0: Lors d'une parenthèse offerte dans le tumulte du quotidien, la dureté et les incertitudes qui tiraillent tout entrepreneur. Marquer une pause pour prendre du recul et raconter son histoire, être en conscience du chemin parcouru, de la sensibilité et du pouvoir de création dont elles sont capables. Sentir à fleur de voix leur force et leur fêlure, et finalement ne garder que l'amour de leur métier, de leurs produits, de leurs gestes au service de l'autre pour un instant fugace, mais qui perdurera, car l'empreinte de ces femmes sera gravée à jamais dans nos bibliothèques personnelles où elles auront su éveiller nos émotions. Bienvenue sur le podcast des ailes en cuisine, je suis Stéphanie Bautreau, sa créatrice, et vous allez écouter l'épisode 45. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro la chef de cuisine Myrna Faris. Myrna a le cœur entre la Suisse et le Brésil. C'est au Brésil qu'elle grandit et qu'elle décide de se lancer dans une carrière en cuisine après une première incursion en psychologie. Après sa formation, elle arrive en France, au palais du Luxembourg, pour parfaire son apprentissage. Alors qu'elle avait prévu de revenir sur ses terres d'enfance pour y créer son propre restaurant, elle prend la décision de rester à Paris. De là, s'en suivront diverses expériences qui l'amèneront à prendre de jolis postes en cuisine. C'est parce qu'elle se rend compte qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle cherchait à la capitale que Myrna, avec son compagnon, arrive à Bordeaux où elle prendra la casquette de formatrice chez Vatel. Elle monte son entreprise quelques temps après et devient tour à tour chef à domicile, consultante et organise des ateliers. Myrna nous parlera de ce qui a fait qu'elle a choisi la cuisine comme carrière et de comment elle apporte ses influences dans ses créations. Elle nous parlera de son engagement auprès des personnes qui sont dans le besoin et auprès du matrimoine culinaire par le biais de Marie Curie avec Élise Torel et Sandrine Clément. Elle nous expliquera en quoi consiste son expertise de consultante auprès des restaurants, mettant en avant le fait de toujours trouver l'équilibre entre l'ADN de l'établissement et sa propre cuisine. Ne jamais se perdre. Il est temps pour moi de vous laisser avec Myrna et sa cuisine. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Myrna. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien
1: Oui, très bien, merci.
0: Et toi ben, Ça va bien, merci. Il fait, il fait beau, donc euh, on va dire que, que tout se passe bien. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Tu es très occupée, parce que quand on est, enfin, nous sommes très occupés en ce mois de juin, euh, mois auquel on, durant lequel on enregistre cette, cet épisode. Est-ce que tu peux me raconter euh, un petit peu ta. Ben, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire
1: ben Aujourd'hui, c'est une, une journée creuse, donc euh, je n'ai pas vraiment de travail en cuisine sur place, mais j'ai pas mal de petites choses à régler. Comme donc, quoi euh, Là, bah, ce matin, j'ai réservé pour toi jusqu'à 11h30, et après, je, je dois un, passer un peu des commandes, euh, réfléchir à, à des changements pour la carte apéro de restaurant où je fais du consulting, euh, réfléchir euh, pour des menus traiteurs pour un traiteur où je travaille aussi. Voilà, toujours donc, plein de choses en tête. Donc et... beaucoup de
0: réflexions en fait aujourd'hui, ça. Euh, ça va être du travail euh, cérébral.
1: C'est ça, faire du... mes factures de mois, de mai. Enfin, aussi.
0: Ouais. <rire> Toutes ces oui, choses tout qu'on a qu prenait, Oui, tout ce qu'on aime en fait, c'est <rire> ça Bon, ouais. bah, super. Mais c'est bien d'avoir des
1: journées comme ça. Sinon...
0: Oui, ça permet aussi de se, poser, euh, de se poser un petit peu et, euh, et pas être dans le rush de, de la cuisine, hein, c'est clair. Myrna, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: alors, j'ai 33 ans, je suis d'origine suisse-brésilienne, donc mon père est brésilien et ma mère est suisse. Je suis née à Lausanne, donc en Suisse, et j'ai grandi toute ma vie au Brésil. Donc, on est parti quand j'avais l'âge de 2 ans, et on a vécu euh, ma... Ton
0: enfance Mon euh...
1: enfance à Florianopolis, une île euh, au sud de, de Brésil.
0: D'accord, hein. et... Euh... Et alors au Brésil et même en Suisse, est-ce que, est que ça cuisinait dans ta famille
1: Alors oui, mais rien de très élaboré. Enfin, une cuisine simple. Mes parents, ils ont toujours fait attention à l'alimentation saine. Donc on n'avait pas trop le droit à des, des sucreries. On mangeait des, du riz complet. Mais ce enfin, c'est pas des gastronomes.
0: Non, ce n'était pas très recherché, mais bon, c'était. Euh...
1: Mais c'était frais, c'était frais. Lui, du marché, là-bas, on était dans une île, donc beaucoup de poissons et fruits de mer. Les huîtres sont merveilleuses là-bas, donc euh, oui, il y avait cette proximité avec le, le produit euh,
0: local. Avec le, ouais, le produit local directement que, que vous cuisiniez euh, directement. Et qui c'est qui cuisinait à la maison
1: Alors, ma mère, euh, pendant la semaine, mais donc elle avait ses plats, quoi, elle était été. Euh et mon père le week-end. Donc lui, c'était plutôt euh, de poissons euh, grillé euh, ou des, des risottos aux fruits de mer. Enfin, il prenait le temps de, de faire des bons repas euh, Pour la euh, famille. Pour hein. la famille.
0: Et euh, tu as un souvenir particulier d'une de, de recette qui, euh, qui t'a marqué t'es enfant ou, euh, ou même adolescente et qu'après, tu as, as eu envie de, de reproduire par toi-même
1: oui, la, ça s'appelle la moqueca, c'est un plat à base de poissons, du de, de lait de coco, de, des poivrons, de la coriandre, et c'est merveilleux, mon père il fait ça hein, en mode convivial, la grande assiette à partager, et moi je revisite souvent ce plat en mode un peu plus gastronomique. Et c'est-à-dire, tu fais quoi, justement
0: Comment tu l'arranges
1: la Normalement, c'est un plat qui va au four ou directement avec des poivrons coupés un peu grossièrement, le, la coriandre, tout un peu, pas mixé. Et moi, je, je transforme en sauce un peu plus fine, en émulsion parfois. Le poisson, je vais le confire à l'huile d'olive avec une cuisson vraiment nacrée tout juste. Donc voilà, c'est... Et tu
0: utilises quoi comme poisson et
1: euh... Euh, bah, ça dépend, ça, ça dépend aussi de la aussi saison, d'accord.
0: Ouais. Là, à aujourd'hui, par exemple, si, euh, si tu m'en faisais un, tu utiliserais quoi, par exemple
1: bah, peux pas... Je peux utiliser du, du lion noir, euh, de la dorade, enfin...
0: Oui, donc c'est assez vaste quand même, ouais. c'est vraiment sur... Oui, parce qu'on
1: n'a pas les mêmes poissons euh, qu'on a là-bas, donc... Mmh.
0: Euh, ok, voilà. et tes parents sont toujours euh, au Brésil
1: alors non, ma mère elle est en Suisse, mon père il est en Suisse et enfin il fait six mois, six mois, il, il okay. découvre au Brésil euh, à distance parfois. Donc là il est au Brésil en ce moment, mais okay. il revient dans un mois. Donc... Et toi tu y retournes aussi Je retourne oui, enfin dès que je peux. Dès enfin, que tu euh, peux, ouais. Je suis allée l'année dernière en novembre. Ok.
0: Et là tu, tu, tu prends ta bouffée euh,
1: ah, oui. d'oxygène. et euh... à chaque fois ça me, ouais, ça me fait énormément de bien de... Retrouver un peu mes racines.
0: Tu fais le reset Oui, c'est ça.
1: ça et j'ai très envie d'y aller au mois d'août. Mais à voir, à voir. À voir,
0: d'accord. Et euh, comment est-ce que... Si tu me dis que tes parents, enfin, t'as baigné dans un, un environnement qui n'était pas nécessairement euh, centré sur, sur la cuisine et puis euh, de, 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 qui est cette tradition, on va dire, même de, de métier. Quelque part, tu es la première à t'être lancée oui, dans, dans, ce, dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui fait que euh, toi, tu te dis, bah, tiens, j'aime cuisiner Est-ce que tu te rappelles de, de ce déclic-là
1: Alors oui, il y a eu un déclic. Euh, en fait, je voulais faire de la psychologie jusqu'à 17 ans. Enfin, J'avais ça en tête. Et avant, mon enfin, c'est l'équivalent au bac au Brésil. Je suis partie en Suisse euh, chez ma tante pour faire une saison euh, à l'Akramontana. Donc, c'est un montagne... Euh... Ils, ont, ils tiennent une boutique de cigares et librairie. Donc je, je l'aidais au côté librairie. Et en fait, je passais la plupart du temps à regarder des livres de cuisine. Et bon, après, ils sont assez gourmés. Et ma tante, elle fait très bien à manger, on a fait des des ensemble tout ça et j'ai enfin, ai toujours aimé la, la cuisine. T'as toujours aimé cuisiner J'ai toujours aimé cuisiner chez moi. Tu aidais tes parents à cuisiner Oui, des à... petites, j'ai ouais. retrouvé des photos, où je léchais la cuillère de gâteau, j'en avais partout. <rire> les meilleures photos. Mais c'est vrai qu'il y avait un déclic comme ça et c'était en chose que bon, j'habitais dans un endroit très touristique mais c'était pas encore il y avait que des écoles de cuisine. Donc c'était pas très développé, enfin c'était pas un métier qu'on me disait comme ça. Je veux faire ça, euh, surtout pour une femme.
0: Ouais, c'était. Tu, tu sens que tu euh, même même parce que donc on est au Brésil quand tu oui. euh, quand tu, tu, tu fais cette découverte là. Euh, c'était comme on dit en France une voie de garage, tu sais c'était on fait ça parce que on a rien d'autre euh, en perspective.
1: Non non, c'était vraiment. Je voulais faire la psychologie et ouais. j'ai eu le clic en faisant les saisons en Suisse, ouais. ouais. Euh, à mon retour, j'ai dit à mon père, ben non, je veux faire de euh, la gastronomie. Et comment ça a été pris ben, au départ, il, mes parents ils étaient un peu mitigés, à dire, mais ok, mais, parce qu'ils sont assez intellectuels, donc privilégie les études oui intellectuelles effectivement et la
0: cuisine enfin que je voilà c'était un petit peu le, le parent pauvre on va dire euh, oui, ça,
1: voilà de, de, des métiers c'était pas encore un vrai métier surtout au Brésil à cette époque là fin, voilà
0: et d'autant plus parce qu'en plus c'est une femme
1: c'est ça mais enfin euh, c'était juste un petit moment enfin il voulait comprendre que je voulais vraiment euh, ce que je voulais vraiment. Et après, mon père, il a dit, OK, par contre, ce serait bien que tu fasses un bachelor, comme ça, après, tu pourras faire, développer. Fin... Donc, on a choisi euh, la seule école euh, à Solanopolis qui proposait ça. Donc, j'ai fait mes études de trois ans et demi euh, un bachelor de cuisine, de gastronomie. Euh...
0: Et tu étais vraiment en cuisine enfin, Tu as fait que de la cuisine Ou après, tu as non, fait aussi un peu de salle ou euh, management tout, ouais. Comme une école de cuisine classique. Euh, voilà.
1: que... ouais. D'accord, ok. Il y avait les parties services, les parties
0: Et là, tu as eu la révélation Ça t'a conforté dans cette idée-là
1: Là, oui. Enfin, l'école, c'était un peu décevant, c'était pas vraiment à -ce, que... ce que je m'attendais.
0: C'était quoi exactement
1: Parce que c'était assez. C'était nouveau, je pense que c'était pas encore bien structuré. Euh, il manquait peut-être de profs euh, compétents, mais, ouais. mais j'ai vite commencé. En fait, avant de commencer la partie cuisine dans mon école, j'ai commencé un petit stage dans un restaurant. D'accord. Et je faisais les deux, études stage, et stages et la partie pratique en restaurant. J'ai adoré. Donc c'était vraiment une révélation. C'était génial. Et c'est ça que tu voulais faire en fait. C'est ça. Et à partir de là, euh, j'ai pas arrêté. Et t'as pas arrêté. Je fais ça. C'est
0: chouette. Et euh, alors justement, tu termines ton tu euh, T'avais une idée de rester, de rester au Brésil ou tu voulais partir
1: Alors je voulais partir pour une expérience. J'étais pas fixée sur. Euh, enfin voilà, je voulais. Je savais que je voulais venir en Europe pour travailler, pour euh, découvrir des, des choses. Pour moi, c'était vraiment là. Tout est basé ben, ici. Mais je, je m'attendais à retourner.
0: D'accord, euh, c'était juste euh, histoire de dire, euh, je chaussage, fais un stage. Ouais, okay. Et découvrir. revenir avec
1: cette, cette valise-là. Euh,
0: revenir avec les techniques, des produits, oui. tout ça. Et, euh, et après, ouvrir quelque chose. Peut-être, avec un projet.
1: Oui. Enfin, dès très jeune, j'imaginais je avoir mon restaurant. C'était le rêve.
0: <rire> de base.
1: C'est ça. OK. Mon petit restaurant, ma chambre d'autre avec... Euh... Avec une table assez ah, C'est beau, le projet.
0: Bah, après, ça a bah, changé. Ça a changé. <rire> bon, après, je veux dire, es, comme tu as dit, tu as 33 ans. Euh...
1: Oui, mais ouais. j'ai pu voir pas mal de petits restaurateurs. Euh... Enfin, J'ai pu voir que c'est très difficile euh, de tenir un restaurant. Euh...
0: Même là-bas euh,
1: Même là-bas, oui. Ouais, même là-bas. La plupart des restos où je travaillais, euh... ils ont fermé.
0: <rire> Et pourquoi Parce que comment tu l'analyses parce que trop de justement de propositions, euh, pas assez de clientèle
1: euh... ben, Je pense c'est surtout le, le structure de 20 30 couverts semi-gastronomiques. C'est difficile de faire de chiffres. Après, c'est aussi souvent les, ouais, le personnel ou des associés qui... Euh... À un moment donné, ça ne euh, ça, euh, ça, ouais, ça matche pas. Ça. Quoi. Ouais, la clientèle, je sais pas. C'est vraiment compliqué... Euh... Analyser. Analyser, ouais. J'ai ouais. pu voir des chefs qui ont peut détruire leur vie de famille euh, en tenant au restaurant, euh, à travailler comme des malades. Et ça m'a un peu cassé le le mythe. Le rêve. Ouais, le rêve. Ça. <rire>
0: et donc, pour en revenir à ton stage en Europe, tu, euh, tu le fais où ce stage
1: Alors je le fais au, au restaurant de palais de Luxembourg, donc pour les sénateurs. Vraiment le resto privé des sénateurs. T'as pas Ouais. Tu
0: avais postulé comme ça ou c'était par le biais de l'école par... Comment ça s'est
1: passé Alors c'était par le biais de mon contact que j'avais au Brésil. De... C'était une école de français euh, là-bas qui, qui m'a dit qu'ils acceptaient des stagiaires. Et... Ok. Donc je suis arrivée toute seule euh, dans une brigade de 25 euh, hommes. Oh,
0: tu étais la seule
1: J'étais la seule fille, oui.
0: Ok, super. Euh, c'est imp... enfin, impressionnant. C'était un peu impressionnant, oui. Ouais, c'est impressionnant. Ils avaient le même âge, la même âge que toi,
1: ou non, non ils étaient, ils étaient plus âgés. Ils plus âgés. Et comment tu as été accueillie bah, Très bien, bien, très bien. Ouais. Très bien. Ok. Bon, je pense qu'au début, on peut s'imposer, Oui, de faire tes dans les... ouais. que tu fasses tes preuves. Oui, hein. c'est ça. J'avais déjà travaillé auparavant au Brésil dans des dans des cuisines avait... très masculines aussi, donc.
0: Oui, tu savais comment ça se passait. Oui. Bon, là, sauf que tu changeais de pays.
1: Oui, oui, c'était pas L'état d'esprit, peut-être, la langue. La... Euh, euh... Tout était Paris, la vie qui bouge. Euh...
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est pas... pas une vrai. île. <rire> non.
1: Mais c'était génial. J'ai vraiment adoré.
0: Et tu y restais combien de temps là-bas
1: Là-bas, je suis restée cinq mois. Cinq Donc, mois, d'accord. Et...
0: Ok. Et après, qu'est-ce qui fait que finalement, tu, tu restes
1: Enfin, du moins, pas tu restes en France quoi. J'avais pas envie de repartir, j'étais vraiment euh, ouais, j'adorais. Ouais, tu as euh, eu un coup de cœur Oui, j'adorais. Je voulais continuer l'aventure et y avoir un vrai poste euh, en français. Ouais. Enfin, après j'étais pas fixée sur, c'était vraiment je vivais à chaque instant euh, si je voulais repartir, je savais que je pouvais repartir. Oui, tu
0: avais ton billet retour, il y avait pas de il y avait pas ça. de souci. Et alors c'est quoi après ton parcours Après Donc, euh... après
1: le, le Sénat, euh, j'ai rencontré un chef brésilien qui ouvrait son resto. C'était un ancien associé de Chef Constant. Il est plus en France, euh, donc c'était Eduardo Jacinto. Et avec un autre chef, euh, Alexandre Furtado, qui est un, pour moi c'est comme un papa aujourd'hui.
0: <rire> c'est un, un mentor en fait oui, pour moi. Et il t'avait pris sous son aile Comment ça s'était passé Oui.
1: Alors, donc, le premier restaurant, c'était pas vraiment euh, Alexandre, c'était Eduardo. Mais lui, il était en cuisine aussi. Donc, euh, j'ai fait l'ouverture avec eux. J'avais un poste de châle de partie aux entrées et desserts. Et après, j'ai fait donc, deux ans euh, ce restaurant dans le 15e. Et après, Alexandre, il est parti monter son restaurant dans le 10e. Et j'ai parti comme son ce chef là-bas et on a travaillé ensemble pendant cinq ans. Ouais,
0: ah oui, oui c'est ouais. pas rien. C'est une
1: belle amitié, ouais. enfin, vraiment quelqu'un qui m'a poussé euh, à pouvoir proposer mes plats, à participer vraiment de tout, de la salle D'accord. C'est génial. C'est bien. C'était génial.
0: Et ça te conforte après dans l'idée d'avoir euh, encore ton établissement ou tu sais déjà que tu veux faire autre chose euh, À l'époque. Ouais
1: oui, je... après j'ai vu un peu le... comment ça se passait pour la gestion et tout ça, et ça, a... ça a commencé à me briser un peu. Le... Ah
0: oui Le rythme, qu'est-ce qui te...
1: Ouais, le rythme, comme ah. ça, c'est vraiment difficile à gérer. Et, et voilà, et après j'ai commencé à voir qu'on pouvait faire d'autres choses aussi. Et...
0: On commence à t'appeler pour autre
1: chose ou pas euh, À l'époque à Paris, oui, il y avait toujours des opportunités, euh, oui de contact, tout se passe là-bas. Euh... Mais j'avais en... envie de changer de, de ville. C'est ça un peu qui a changer. Ok, euh... Tu penses que tu avais fait le tour de Paris euh, je... Enfin, on ne fait jamais le tour non. parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais bon, c'était surtout une envie de se rapprocher de la mer, de, de voilà, d'être proche même des... des produits. Parce que c'est vrai qu'à Paris, on... tout passe par gîte euh... On ne sait pas vraiment d'où ça vient et... Non, non, c'était Bordeaux, c'était pour moi une ville idéale. Et
0: pourquoi Bordeaux Tu connaissais déjà, tu étais déjà venue ou euh, tu t'es dit, euh, je ferme les yeux, je prends une fléchette <rire> et, puis, euh, et puis hop, c'est arrivé sur Bordeaux.
1: Non, c'était déjà une ville, euh, enfin géographiquement, je savais que ça me plaisait, la situation, la région et pour la gastronomie aussi. Vous qu'il y avait beaucoup de restaurants, c'était très bon vivant, autour de vin et de gastronomie. Et après, j'ai hésité entre Lyon et Bordeaux et finalement, on a fait un, un week-end pour tester Bordeaux et c'était le, le coup de cœur.
0: Parce que Lyon, c'est un, un peu loin de la mer encore. C'est ça, mais enfin, c'est très gastronomique aussi. Mais c'est ultra gastronomique, on est bien d'accord oui, enfin, je pense que tu, tu aurais pu t'amuser. Oui. Euh...
1: oui, mais on est très bien ici. Vous bien êtes très bien, bien.
0: aussi. Donc, tu avais rencontré ton conjoint, ton compagnon sur Paris. Paris oui. D'accord. Qui est aussi de la partie ou Non. Il n'y a rien, oui. rien à oui, voir. Oui. D'accord, ok. Et donc, d'un commun accord, vous décidez tous les deux, c'est le moment. Euh, c'est ça. Vous oui. arrivez, euh, vous pliez bagages et, euh, et vous arrivez
1: sur Bordeaux. C'est ça. On n'avait aucune connaissance, pas de famille. Ah oui, ah rien du ça. tout, hein. C'est un peu l'aventure, mais pour moi, c'était la partie 2. bah Oui,
0: c'est ça, ouais, la partie 2 de ton histoire, c'est euh, chouette. Et ça, c'était, on était en quelle année Donc là, ça fait 5 ans qu'on est sur Bordeaux. Ça fait 5 ans déjà, ok, très bien. Et quand tu arrives sur Bordeaux, est-ce que tu as un projet en tête
1: Non, quand j'arrive sur Bordeaux, j'étais euh, sous-chef à l'époque. Là, je me retrouve à, à regarder un peu les offres des annonces voir un peu ce qui se faisait. Au début, c'était pas évident parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup moins de, 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 de propositions de proposition ah, oui. que, que
0: sur Paris. Enfin, on a un peu moins le choix. D'accord, quand bien même, c'est étonnant ce que tu dis parce qu'on pourrait imaginer que du fait tu vois, de ce dynamisme de, 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 de restaurant euh, qui a explosé hein, depuis, euh, oui, depuis quelques années, depuis bientôt dix ans, qu'il faille quand même, il faut quand même du, du personnel. Parce que c'est un oui, après, secteur qui les postes
1: beaucoup. de sous bah, chef à l'époque, euh, où c'est un peu plus restreint que. D'accord, effectivement, au chef de parti. Après, oui, et bien sûr, il y, avait, il y avait le choix, mais. Euh, 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 voilà, bon, moi j'étais habituée toujours à avoir un rythme, donc euh, ça m'a pris quelques mois. Bon, c'était bien pour s'installer, tout ça, mais ça m'a pris quelques mois pour trouver vraiment ce que. Ce que tu recherches Où je voulais euh, aller. Euh, je suis tombée sur Batel. Euh, ok euh, Donc à l'époque, il cherchait une responsable pour la partie marketing. D'accord. Rien à voir Rien à voir. Et je, euh, j'avais cette envie de faire mon de, hôtel parce que j'avais n'avais pas encore sur mon CV. Ça m'intéressait. Cette partie euh, marketing aussi. Okay. C'était nouveau. Et voilà, j'avais besoin de...
0: Donc tu as été... Euh... T'as été formatrice enfin ou as été responsable de marketing de l'école euh, Marketing, marketing. Ah oui, non, pardon.
1: Non, toutes les parties événements. Oui, euh... d'accord. Ok, pardon. Enfin, c'était en, ouais, ouais, en cuisine. Ouais, ouais, c'était en cuisine. Et on avait aussi des, des étudiants euh, qui passaient de l'école, de, de, de leur école de tourisme, qui passaient euh, en cuisine. Donc, ça change, il ils reste deux semaines. Ah oui, donc ça oui, tourne ça, beaucoup. Ça, ça tourne ouais. beaucoup ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay, il y avait ce côté aussi de formatrice qui m'intéressait beaucoup. Mm
0: -hmm. Et ça, donc, tu c'est ton premier poste. Tu fais ça pendant quelques temps euh...
1: Euh, Oui, je fais ça pendant un an et demi. Et après, il y a le sous-chef de la partie restaurant qui part, donc il me propose le poste. Et à l'époque, c'était euh, le soir, c'était gastronomique et à midi, c'était un peu plus bistrot. Euh, oui. Et moi, je gérais la partie gastronomique le soir et c'était génial. Super c Avec Adrien Ferrin, c'est un chef qui est parti à pour maintenant, mais très ouvert, euh, d'esprit. Donc, on s'amusait vraiment euh, tous les mercredis. Il y avait un menu euh, dégustation qui changeait toutes les semaines. Et on faisait vraiment tout ce qu'on voulait. C'était parfait des associations euh, vraiment incroyables et c'était
0: génial. Et, euh, et donc ça, c'était sur la cuisine d'application, vous étiez combien en cuisine En fait, c'est un vrai restaurant avec
1: une équipe, mm -hmm. oui, il y avait sept euh, cuisiniers, et ça sert aussi de restaurant d'application, mais c'est un vrai restaurant dans la partie hôtel, euh, séparé de l'école en fait. C'est séparé de l'école, d'accord, ok. C'est un peu, les gens ils ont tendance à penser que c'est un restaurant d'application. Oh, oui, mais, mais moi la première, hein, tu vois, oui. c'est... Euh un vrai restaurant où on accueille des étudiants de l'école de de tourisme. Donc, voilà.
0: donc là, ça te... Enfin, ça te permet vraiment de, de prendre ta, ta place, on va dire, dans, euh, dans une brigade. Et, euh... Oui,
1: c'est ça. C'était ma première vraie grande brigade responsable. Oui.
0: Ouais. Et donc là, toujours, ça y est, tu te dis, ça y est, c'est parti, je veux faire ça. Euh... Tout le temps, ou après tu, tu te laisses quand même euh, l'esprit ouvert sur, sur d'autres opportunités parce que finalement tu ne restes pas chez Vatel
1: Non, à l'époque j'étais vraiment sur ce, euh, dans la cuisine classique de restaurant et je ne me voyais pas encore partir de ça. Tout a changé avec le Covid. On va y, y arriver ouais. <rire> il y a eu un avant et un après. Et non, Vatel, bah, ça se passait très bien et c'est juste que j'avais envie de prendre en passe de chef. Donc c'est là où je suis partie euh, pour euh, un petit restaurant à Saint-Michel, qui a fermé aussi, s'appelait L'Authentique. Euh, et où oh, j'étais chef de, de cuisine, mais c'était un peu pendant la période de Covid, donc c'était compliqué. ouais c'était compliqué. Oui, l'authentique
0: avec un O, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, D'accord, okay, j'ai vu ça sur internet. Mm -hmm. <rire> et, euh, et ça, ça a duré combien de temps, justement, euh, l'authentique C'était ton ça restaurant Ça a duré une année
1: non, c'était euh, avec Nicolas Farré, c'est un restaurateur... Euh... De la, de la région qui a tenu plusieurs restaurants pendant des années et, et que j'ai entré dans le bon contact aussi jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc c'était toi qui décidais de
1: la carte.
0: Euh, oui, d'accord.
1: Oui, c'était un petit restaurant de, de vin couvert. Et voilà, je faisais ma, la carte était très courte, c'était trois, trois entrées, trois plats et deux desserts. Et deux desserts. Et je changeais euh, tous les mois. Tu faisais tout ou tu avais quelqu'un avec toi euh, on était deux, et on prenait des extra pour les week-ends et pour les jours chargées on est chargés, donc... Ok. Mais c'était ouvert que le soir.
0: D'accord, ok. Donc, encore une autre organisation. Oui. Et donc, le Covid arrive
1: Donc, on a dû fermer, et là, je me retrouve un peu en panique, en mode... Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire J'ai l'habitude d'avoir un rythme très actif. Et... Donc, je décide de faire du bénévolat. D'accord. En cuisine, parce que je ne pouvais vraiment pas rester à la maison sans rien faire. Et là, je, suis tombe, je tombe sur... Euh, bon, il y avait un petit café. Je fais quelques repas là-bas, ce qu'il faisait pour les 50 repas pour les sans abri Et il me recommande de, de, de rencontrer, le, entre autres, c'est un traita associatif, euh, qui travaillent avec des jeunes en inversion. D'accord. Donc là, j'ai commencé à venir toutes les, toutes les semaines, à chaque fois plus chez eux. Et ils me demandent euh, si je voulais, euh, ils me proposent de travailler pour eux. D'accord, d'être sal un salarié Oui, cette pas salarié, mais un, mmh. un auto-entrepreneur. D'accord, ok. Mmh. Donc c'est là où je, me, où je lance le statut pour euh, pouvoir euh, travailler pour eux. Ok. Ça commençait comme ça, donc euh, c'était vraiment... Euh... Toi, ça as occupé moi, ça m'occupait, c'était très bien, euh, ça me plaisait beaucoup et c'était différent, c'était très tard. encore Une, une autre, autre expérience, émission, ouais.
0: rien à voir avec la restauration classique. C'est ça. Et, euh, et à partir de là, qu qu'est-ce qu qui fait que tu te dis euh, finalement, euh, parce que donc, le, le Covid se termine tu fais ton, ton expérience du bénévolat, mais après, c'est quoi, quoi la suite finalement
1: Donc après, c'est comme j'avais lancé du coup ce statut de ma société, je commence à avoir euh, la possibilité de faire plusieurs choses. Et c'est là où c'est génial, où je me rends compte que ce métier, on peut de être à son compte, indépendante, on peut multiplier les, les activités. Et... Donc j'ai eu plein d'opportunités différentes, d'ateliers, de chef à domicile, euh, consulting. Enfin vraiment c'est beaucoup beaucoup de projets différents. Donc j'ai pas de routine, c'est génial. C'est quoi une journée type là
0: on te... Quand on a commencé la conversation, tu me disais que là aujourd'hui c'était on va dire réflexion oui. mais euh, sur une je sais pas moi, sur une journée type de Myrna, ce serait quoi tu peux aller de... il n'y a vraiment pas de journée
1: type de enfin, j'ai deux jours de consulting où c'est un peu plus euh, journée type si tu veux, où je viens euh, accompagner l'équipe euh, proposer un nouveau plat pour la création de la semaine et après ça dépend de, des semaines euh, ça, je peux faire des résidences chez Marie Curie pendant une semaine après, j'ai d'autres prestations, c'est vraiment... Il n'y a Nature. pas de journée type, il n'y a pas de
0: semaine type, c'est oh. ça qui est magique. Oui, c'est ça qui est bien. Et euh, ben alors justement, je rebondis sur Marie Curie. Euh, comment est-ce que tu... Quel est la, le process en fait qui fait que tu arrives et euh, que tu rencontres euh, Élise et Sandrine et que tu te retrouves derrière les fourneaux au restaurant Marie Curie en résidence Comment ça se passe
1: alors, Marie Curie, ça a été une rencontre euh, donc par la, une directrice de l'association où je, je travaille, qui m'a dit qu'elle bah, vient de demander ça, il faudrait que je les rencontre, c'est génial parce que c'est des femmes étrangères. Donc, euh, je, on se rencontre avec toutes les deux. Et je fais un testing au, au labo, au traiteur. Bon après, le, me propose de faire un peu de traiteur, mais c'est vrai que je n'avais pas trop le temps. Ils et, et avaient cette ouverture de restaurant, donc ils m'ont proposé de faire des résidences de temps en temps. Donc prendre en charge le, le resto pendant une semaine, proposer mon menu. Et, et voilà, j'ai fait de, ça deux fois et c'était génial. C'est super. Donc, ça avait l'air, ça
0: avait l'air bien. Et comment est-ce que, euh, est que tu montes justement ta proposition Est-ce que... -ce, ce que je veux dire c'est étant euh, -ce, donné que tu ouais, enfin, ouais, tu vas à droite, à gauche euh, là où, où ton cœur te porte euh, est-ce que tu t'adaptes tu est-ce que tu adaptes ta cuisine par rapport
1: au lieu qui te reçoit, comment oui. est-ce que tu montes en fait tes euh, oui tout à fait, oui. enfin, ça dépend vraiment de chaque euh, proposition euh, donc Mercury, je, je sais qu'ils attendent une cuisine vraiment de mes origines donc c'est une cuisine très marquée brésilienne après, il y a des restaurants où je peux... Il y a toujours une petite touche. Il y a toujours une petite touche. Ouais, comment tu de... fonctionnes
0: justement C'est quoi ta... Je rebondis sur, euh, sur, sur ça. C'est quoi ta... Comment dire ça Ta créativité, elle se
1: porte vers... Euh, comment elle s'exprime en fait bah, Ça dépend. De... Je m'adapte un peu à chaque client, à chaque proposition. Et après, c'est... Je ne sais pas, je pense que j'ai une identité euh, de mes origines, forcément. J'aime bien... Travailler avec des produits d'ici en ajoutant. Euh, en
0: reliant les deux. Euh... en faisant un pont
1: entre les, entre oui, les deux ça. cultures bien, Ça dépend, c'est vraiment de. ça dépend de chaque univers, mais je pense que j'ai ma cuisine d'identité euh, un peu euh, qui, qui se ressemble, mais ouais. je m'adapte à chaque endroit.
0: D'accord. Et tu arrives à trouver des, des ponts entre la Suisse et le Brésil, par exemple alors la
1: Suisse, euh, non, euh, pas... on ne va pas se mentir, pas... il enfin, n'y a pas beaucoup d'identité de... culinaire, mais après la France, c'est mon pays d'adoption, donc euh, forcément, il je... y a toujours un peu entre la France et le Brésil, je dirais. Et d'autres voyages que, que j'ai faits, des choses qui m'inspirent, c'est vraiment... Et qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui t'a inspiré là dernièrement bah, c'est souvent des produits, des produits, des associations. Parfois en pleine, pleine nuit je me réveille, et, ah, tiens, ça pourrait marcher, ça et ça. Ou, ou, ouais, les... enfin, Après beaucoup les saisons, les voyages, les.. Je sais pas, les parfums, c'est. Ouais. difficile de parler de créativité. C'est vrai tu trouves? Parce que c'est quelque chose qui, qui arrive comme ça. Ou... C'est vraiment ça arrive C'est pas programmé, euh... non tu enfin, te Parfois j'ai des deadlines où je dois faire des.. menus, <rire> On va pas se mentir, on, on doit être créative, a. Faire... <rire> mais c'est là aussi où je suis très enfin... très productive. Oui. Ouais. Quand je, quand je dois me mettre pour faire un menu, je
0: réfléchis tout le temps, non-stop. Ouais, ça n'arrête pas. Ouais. Et donc là, pour Marie Curie, par exemple, tu avais fait quoi comme comme plat
1: Alors Pour Marie Curie, j'avais fait un entrée. Bon, il y a eu deux résidences, donc deux menus différents, mais j'avais fait en des asperges avec une vinaigrette à la passion pour appeler un peu le Brésil. Avec de la noix de Brésil torrifiée en œuf parfait au sel fumé. Euh, en plat, il y avait la moqueca, la fameuse, euh, le plat de mon enfance, un peu révisité. C'était servi avec du riz noir. C'était euh, euh, du riz noir confié à l'huile d'olive. Et en dessert, j'avais fait ananas flambées à la cachaça. Ah, c'est bon ça et ça a été un vrai succès. Oui, c'est vrai.
0: vrai. Ouais. Ah, c'est chouette, donner un petit coup de fumée
1: à la C'est bien. Bon, oui. à recommencer alors. Hein. <rire> à réitérer. Bah hein. oui, non, c'était vraiment... C'était la première fois où je faisais 100% Brésilien. Enfin, de temps en temps, je fais des ateliers et tout ça. Mais,
0: mais ça t'a plu, tu sens que ouais, de, de revenir à tes origines comme oui, ça, justement, c'était... Après, j'aime bien varier, j'aime bien faire aussi de la. Ouais, tu te, te la fermes pas, quoi. De...
1: Oui.
0: Et donc là, donc ça c'est la partie euh, résidence, mmh. euh, la partie consulting en fait, donc, tu es consultante pour des, euh, pour des restaurants. Comment est-ce que, euh, comment est que tu, 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 tu arrives à te mettre au, à, à niveau, tu sais, à, à chaque établissement parce que tu ne vas pas nécessairement amener ta. Ta cuisine, il faut que tu respectes aussi un certain ADN de, de l'établissement qui fait appel à toi. Je sais pas comment est-ce que comment ça ça, ça ça se passe justement par
1: rapport à ça. Bah, je assez pense c'est une, une union des deux, c'est de comprendre ce que le restaurant, l'ADN du restaurant, ce qu'il recherche et adapter ma cuisine. Ça sera toujours ma cuisine. Donc par exemple là, c'est pour un coffee shop où ils proposaient de l'avocat de toast toute l'année. Et j'ai dit, bon, non, ça, c'est plus possible, on arrête. Donc, j'ai proposé une tartine avec un guacamole de patate douce, et avec un œuf mariné au miso, une sauce cajou aux zata. Enfin, vraiment, j'ai... Et là, le, bon, le, le patron, il n'était pas très partant au départ. Ouais, parce faisait... que c'est des partis pris, quand même, qui sont assez forts. Ouais, il disait, les gens, ils viennent pour ça. Euh, enfin, vraiment, euh, ils veulent leur avocat de toast. Et au final, j'ai insisté un peu, parce que je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font appel à moi. C'est pour euh, faire des changements, pour euh, être un peu créatif. C'était ce qu'ils voulaient, hein. un brunch, une proposition. Euh... Ils voulaient
0: quand même garder le, le restaurant donc, où tu interviens, donc vient à la place d'un autre en fait. Oui. Euh, donc c'était le Cocomo Café, mm -hmm. euh, maintenant qui s'appelle Carmel. Carmel. Euh, et Donc c'est vrai que chez Coco au Café, effectivement tu avais les brunchs avec les pancakes, euh, oui, les avocats toast très classiques, euh, c'était très bien fait, euh, mais c'est vrai, mais maintenant, après je suis d'accord avec toi, les avocats toast on en a vu, euh, on en a trop, 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 trop vu, euh, et puis après on sait ce que c'est que la production des avocats aussi, enfin... Tout, tout ce qu'il y a derrière en termes d'engagement euh, écologique, durabilité et tout ce qui s'ensuit aussi. Donc euh, c'est quand même intéressant effectivement que toi tu apportes cette, euh, cette, comment dire, cette originalité mais après c'est quand même un risque. C'est un risque mais je pense que
1: c'est ce que j'avais dit aux associés c'est aussi euh, savoir éduquer la, la clientèle. Et peut-être perdre une clientèle qui, qui venait pour ça, mais gagner une autre qui est plus éthique, qui, qui a des valeurs, qui, qui veut manger. Et euh, alors ils l'ont trouvé, chose. tu penses Ou c'est trop tôt pour en parler oui. Cette tartine, elle marche très bien. Elle oui, marche très bien. bien.
0: Et comment est-ce que, justement, quel est le discours euh, Est-ce qu'il y a un discours derrière cette, ce, ce guacamole de patate douce, par exemple euh, de, de présentation, parce que demain, euh, j'y vais, je ne connais pas du tout, et je, dis, je lis guacamole de patate douce. Ouais, bof, euh, qu'est-ce que c'est ce truc Est-ce qu'il y, est qu y, y a une éducation qui est faite par le service Est-ce que... Comment ça a mené euh,
1: Oui, je pense, mais pas forcément. Je pense que ça attire la curiosité des gens. Et, ok. Et voilà.
0: Et ça se fait, ça fait naturellement
1: Naturellement. On n'a pas voulu prendre le discours de faire... 100% éthique parce que c'est compliqué. Donc, oui. euh, après, après vont nous réprocher de. Et c'est culpabilisant de ce aussi. Hein. C'est très difficile, on va pas se mentir. Euh, je pense qu'il faut, faut valoriser certaines choses et on peut pas. Enfin, moi j'aime bien travailler avec des épices d'ailleurs. De, très compliqué de faire 100% local et de saison. Enfin, de saison, si on, on le fait. Oui, mais
0: que ce soit local à moins de 200 km. Mais, euh, oui, c'est
1: enfin, oui, vraiment. C'était pas la proposition de faire. Euh, 100% éthique, enfin on, on fait le.
0: Vous faites du comme vous pouvez quoi en
1: fait. Ouais, voilà. exactement. Il y a des choses pour moi que c'était important, l'avocat pour moi, c'est rarement. rarement. C'est euh, un produit qui en a beaucoup au Brésil donc quand j'y vais j'adore oui. ça mais ici j'ai du mal à travailler avec. Mm -hmm. Et voilà donc euh, dès que si je peux remplacer ici je trouve que c'est assez original aussi, ça, ça permet sûr. de découvrir d'autres saveurs, ah d'autres mariages. C'est un peu la magie.
0: De la cuisine. Mmh. Et donc, quand tu es, euh, es en tant que consultant, généralement, tu y restes pendant combien de temps
1: Alors, ça dépend, du... ça dépend des demandes, des, des contrats. Là, c'était l'ouverture, donc la réouverture, parce que ça a changé, de... ils ont fait des travaux et tout ça. Donc, c'était en... un contrat de six mois. Donc, c'était vraiment pour lancer, euh, pour lancer la nouvelle carte, le nouveau concept, euh, former l'équipe et accompagner faire un contrôle de qualité et proposer des plats aussi, changer un peu la carte de temps en temps, proposer des plats de la semaine pour que enfin, ça vraiment... Enfin, bon.
0: Et tu interviens vraiment sur euh, essentiellement que sur la cuisine ou tu prends également part après à, à la globalité du, euh, du projet
1: Alors normalement c'est que la cuisine mais euh, enfin, j un... j pour moi c'est assez avec et tout l'univers du restaurant donc oui parfois je, je vais donner mon opinion sur la, la décode. J'ai participé vraiment de tout, l'ouverture, le choix des assiettes, le, tout pour le marketing. D'accord. Euh, mais, mais je suis là pour la cuisine. Hein. Mais tu es là pour, pas pour la je... cuisine.
0: Et tu passes derrière Tu t es, t es derrière le piano ou, oui. Euh, ouais. oui,
1: ça m'arrive. Oui, ça
0: t'arrive d'y aller. C'est pas vraiment... Euh... On peut t'y trouver jusqu'au jusqu mois d'août euh, Oui, oui, tout, ouais. tout à fait. Ouais, on pourra t'y trouver. Et c'est là, à ce moment-là, où tu formes les, euh, le staff
1: C'est ça, oui. J'accompagne un peu pour tout, pour, tout, pour les fournisseurs.
0: D'accord, ok. Non, mais c'est chouette. Et tu sens qu'il y a... Parce que là, c'est le, premier... le premier contrat que tu fais en consulting ou en Officiellement, as des... oui. Officiellement, oui. Officiellement, ouais Ok. Un peu avec tes connaissances, j'ai mis oui, ben un peu, peu des ouvertures. D'accord. Euh... Ok. Bon, mais euh, tu as de quoi faire, en fait. Oui. Hein, et, euh, et pour le coup, est-ce que tu aussi... Euh... Soumise aux aléas, tu sais, on en parlait, enfin je, je rebondis là-dessus, mais on en parlait en off tout à l'heure et euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que c'est quand même, euh, je trouve, euh, un, un sujet ben, d'actualité depuis, euh, depuis trois ans. Tu me disais effectivement qu'au euh, niveau du personnel, tu étais, euh, en, étais confrontée justement à, à, à l'embauche du personnel, tu avais t as, t as ça en charge oui. Et non, euh,
1: pas vraiment en charge mais oui j'accompagne un peu tu
0: l'accompagnes la oui. et donc tu me disais que encore aujourd'hui c'était compliqué de trouver des personnes
1: euh, oui c'est très compliqué en ce moment -là.
0: parce que tu sens que quoi y a, y a, y a, j'ai trouvé ça intéressant est-ce est qu'il y a, y, a, y a un manque d'engagement tu penses ou, bon, euh, je pense
1: qu'il y a deux facteurs il y a une prise de conscience sur les conditions de, de la restauration qui est très bien, qui est en train de faire changer un peu euh, les conditions et après, on manque de, d'engagement aussi. Donc, euh, c'est savoir équilibrer ce changement entre. Euh, qui est très bien, de, de vouloir les meilleures conditions, mais toujours enfin, avoir cette envie de s'engager quand même. Je pense que c'est important. C'est sûr que ce n'est pas un métier facile, c'est physique, c'est stressant, il y a des coups de feu, enfin, c'est très très intense. Donc, il faut être passionné. Je pense que ces gens passionnés, euh, c'est des pépites où c'est rare de trouver. Et ceux qui y trouvent, ils le gardent. Mais c'est peut-être... Il euh, faut donner envie à ces jeunes de, de vouloir faire ce métier. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup dégoûts de, euh, bah, depuis le Covid. Et, et voilà, c'est triste parce que c'est un beau métier, ça reste un bon métier. Oui, c'est un bon
0: métier de partage, de, de, de plaisir... Euh instantanée en fait hein, parce oui. que quand on voit les clients qui, qui apprécient ce qu'on a fait qui, euh, quand on voit revenir l'assiette vide enfin voilà c'est oui. la reconnaissance elle, est, elle se fait de manière instantanée il n'y euh, a pas nécessairement besoin de mots euh, voilà si ce n'est le retour à la cuisine de l'assiette vide je veux dire mais il est vrai que oui c'est un métier tellement enfin euh, qui a un gras hein, de toute façon il ne faut, faut pas oui, se cacher mais euh, non, mais c'est vrai que je trouve intéressant effectivement le fait que il, fait, il faut euh, comment dire ça il faut revoir pour tout remettre à plat en termes de, de conditions de travail sans nul doute euh, et ne pas partir dans les travers qu'on a pu avoir euh, voilà, oui, jusqu'à oui. jusqu il y a très peu de temps il y, a une, il y a une une force émergente qui est en train de se mettre en place justement euh, par le biais de certains chefs euh, en France justement pour avoir des, des conditions de travail on va dire euh, plus tenables en guillemets mais c'est très bien, très bien.
1: Donc, je pense qu'il va y avoir une vraie révolution
0: oui il faut avoir une vraie réflexion là-dessus parce qu'on ne peut pas on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus je pense et, mais par contre effectivement il faut qu'à côté de ça faut il faut qu'il y ait une réciprocité et qu'il y, euh, qu y ait de l'engagement oui.
1: ça c'est de la part oui. de la oui. personne
0: oui. Qui, euh, qui intègre l'équipe oui.
1: Après, c'est aussi à nous, les chefs, de donner envie à ces gens, de progresser ouais. dans ce métier. C'est quelque chose que j'aime bien accompagner, ce côté un peu formateur. J'aime bien justement accompagner... J'aime bien les faire progresser, les challenger un peu pour qu'ils qu puissent proposer eux aussi leur cuisine. Pas que... Euh, copier des recettes, des fiches techniques. Euh, donc, euh, non, c'est quelque chose que c'est important pour moi de faire participer tout le monde. On apprend tous les jours avec tout le monde, avec euh, même le plongeur, euh, il peut nous apprendre des, des super techniques de, qu'on connaît pas. Donc, euh, c'est important d'être ouvert à, à tout le monde, à toute l'équipe et de les motiver, pas que je reproduisent. T'as Tu as vraiment une, une approche de, oui, de management
0: positif, on va dire euh... Oui. Ou tu les, tu les accompagnes et, et après tu, tu les, tu les soutiens en fait.
1: Oui, c'est aussi important pour moi.
0: Parce que le but du jeu, en fait, parce que là, pour en revenir à ce, à cette mission-là, c'est que après au mois d'août, ils soient autonomes.
1: Oui, c'est ça. Et bon après, ça dépend de, peut-être prolonger. mais. À voir. À voir. Ouais, à voir. Mais
0: c'est au moins que toi, tu ouais. leur puisses leur donner le bagage nécessaire pour qu'ensuite, euh, voilà,
1: ça coule ça ça de c'est à s'installer. Tout, tout tourne un peu.
0: OK. Et, euh, et après, donc, mois d'août, ce, ce contrat va se terminer. C'est quoi tes envies, à part de repartir au Brésil
1: ben après, c'est aussi... J'ai beaucoup d'autres de... propositions euh, où j'ai pas pu accepter parce que j'étais un peu engagée euh, deux fois par semaine euh, lors de cette mission. Donc, c'est aussi d'accepter de... plus de, de projets. de ça. continuer. Euh... pourrait en parler un petit
0: peu, ce serait un, un projet, par exemple,
1: qui te... qui te plairait justement, ce serait quoi euh, Par exemple, là, j'ai eu des propositions pour euh, des restaurants éphémères, pour une marque, et pendant nos semaine et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup donc voilà ce genre de projet où
0: c'est de l'itinérance en fait oui. c'est euh, c'est pas du chef euh, du chef à domicile mais c'est euh, ouais c'est vraiment sur sur du ponctuel en fait sur de l'éphémère ça te plairait aller à droite à gauche euh... oui c'est un
1: peu ce que je fais avec les autres euh, intervenants euh, très tard aussi euh, je fais, je fais Là, je fais un peu moins du moins le temps, mais je faisais une fois par mois des repas pour des seniors en résidence. Donc, c'est génial. Enfin, c'est vraiment d'avoir tout, tout type de clientèle. De... Ce côté solidaire est important pour toi, justement est important, oui. Tout à ouais. Fait, ouais. Ça te vient d'où Je sais pas. Je sais pas ouais Est-ce que ça s'est euh... révélé au moment du Covid ou euh... Oui, toujours... pour moi, c'est important. De... bon Pour moi, la cuisine, ça reste un métier où donner donne plaisir aux gens c'est c'est beau, même si c'est. On enfin, pas comparer à la médecine, mais, mais c'est important d'avoir de de varié les projets, pas faire que de solidaires parce que c'est n'est possible financièrement, mais euh, je choisis des projets qui me tiennent à cœur. À cœur. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement bah, Je pense c'est pour moi, c'est ouais, pour toi. De, ouais,
0: D'enrichissement, de, de, ouais, de... enfin, je veux dire, spirituel. De,
1: donner de plaisir à, à des seniors ou, euh, ou représenter le métier à des jeunes en insertion euh, pardon, même cours, faire euh, découvrir des gens des, des nouvelles saveurs qu'on peut bien manger en étant sain et gourmand en même temps c'est des choses qui, qui me tiennent à cœur.
0: oui qui te tiennent à cœur. et euh, on arrive à la fin de cette conversation et alors justement toute dernière question justement quand euh, quand tu vas voir justement ces, ces, ces jeunes, ces, ces, ces personnes, soit seniors ou, ou jeunes en insertion, ou même après dans leur ensemble, qu'est-ce que tu as à cœur de leur faire découvrir de ta cuisine Est-ce que dans ta cuisine, il y a de toi en fait Qu'est-ce qui fait que dans ta cuisine, on va retrouver de, quelque chose de Myrna
1: Je pense que c'est une cuisine avec des saveurs percutantes. J'aime ouais. bien quand ça explose en bouche, enfin... Euh, des associations originales, de la fraîcheur euh, colorée, que ce soit esthétique, c'est important pour moi. Ouais, et
0: pour toi, ça te, ça te ressemble. Oui. Ouais, et bien bah, super. Bah, écoute, on va terminer euh, sur cette jolie note. Merci beaucoup, Myrna, de m'avoir reçu pour cette Merci conversation. Et puis, bah, écoute, plein de bonnes choses. Et euh, donc, toutes les infos, euh, voilà, on les mettra dans, le, dans la bio de l'épisode. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoute, belle continuation. Et puis, j'espère à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Myrna. Merci à elle pour son temps. Merci à elle de nous avoir parlé de sa passion, de son parcours et de ses envies. Vous pourrez retrouver l'actualité de Myrna via ses réseaux sociaux. Les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. J'en serai très touchée et merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne de tous les instants et vous dis à bientôt. Je suis Stéphanie Bautreau et vous avez écouté un épisode du podcast. Des ailes en cuisine.